0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Martim Sousa Tavares é ele o convidado do primeiro teatro uh, do último mês do ano. O Martim Sousa Tavares uh, não é ator, não é ensinador, não é bailarino, não é coreógrafo. Uh, vem ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria II porque tem outros fios que o ligam ao teatro, a este teatro em particular... Eu disse, disse isto sim à confiança, mas, cara, calhar cautela, vou dizer que eu saiba. Agora tu me que já fizeste aqui um Não, reality. na verdade, sim. Eu... <risos> uh,
2: não, digamos que as minhas ramificações neste teatro até são como espectador, em primeiro sim. lugar. E não posso ser desde muito novo, porque comecei a vir aqui por minha própria iniciativa. Eu vivia perto daqui e adorava vir aqui. Comprava os livros na livraria, antes. Ou seja, aquilo que estava em cena, eu comprava os livros antes, lia-os em casa. Depois vinha para aqui com a lição estudada e lembro-me de ver muitos clássicos. Uh, e de adorar esta sala Numa fase da minha vida em que eu nunca imaginava Sequer que algum dia ia estar ligado Às artes performativas Portanto, Estamos uhum. a falar de adolescência Os meus verdes 12, 13, 14 anos
1: Com essa idade vinhas sozinho Ao teatro, por iniciativa? Sim,
2: tinha, tinha muitas coisas que fazia sozinho Uma delas era isto, era uma vida cultural uh, Vida espiritual interior, chamemos-lhe assim oh.
1: <risos> a tua presença em palco Já vamos voltar às tuas memórias desta sala Onde estamos a gravar a sala mas um, A tua presença em palco Quando, quando diriges uma orquestra uh, Tem alguma coisa de, uh, de performance No sentido de ser uma coisa estudada Que tem em conta que tens um público a ver-te Ou estás simplesmente a fazer aquilo que tens de fazer, sei lá, como um cirurgião um, também não está... Claro, a... a desempenhar uma função, Exato, não é? Exato, a preocupar-se com os seus gestos em função da plateia.
2: Claro, embora haja cirurgiões que têm uma estética lindíssima <risos> quando, quando agarram no bisturi e fazem cortes a direito, mas não, ou seja, não há uma coreografia na medida em que não há passos ensaiados, há isso sim, uma partitura que pode ser trabalhada até com o intuito teatral, de provocar certos efeitos, um efeito de surpresa, ou um efeito de uma grande delicadeza tímbrica. E, nesse sentido, às vezes os meus gestos podem-se agudizar na tentativa de convergir essa informação, mas à partida não são gestos pelos gestos. Uhum. Se alguém me disser que me considera muito elegante, ou muito correto, ou, enfim, é um elogio, mas honestamente não é algo que eu procuro. Um, mas precisamos ter uma certa clareza e às vezes a busca dessa clareza traduz-se numa geometria de gestos muito interessante de ver e, e às vezes as pessoas fascinam-se com os gestos do mestre até porque são profundamente abstratos não é?
1: Eu deixei pendurada ali a tua apresentação pelas negativas. Pois foi, <risos> foi. tens que arrebatar, não é? <risos> Martim Souza Tavares é maestro, é músico, é autor de programas uh, de rádio, onde se ouve música, onde simplesmente se conversa. Uh, obrigada por teres aceitado o convite,
2: Martim. É um prazer.
1: Outra ligação tua recente a este teatro, depois desse percurso como espectador, é uma questão de correspondência, tem a ver com o Carta, da, da Mónica Calha. Uhum. Era o espetáculo que estava em cena quando os teatros fecharam pela segunda vez, em, em janeiro Exatamente. de 2021. Uh, para as pessoas que o viram aqui em sala, é possível que tenha sido o último espetáculo que viram antes de, uhum. uh, antes de irmos todos para os abrigos no segundo confinamento. O, o que é que tu fizeste com a Sétima Sinfonia de Beethoven?
2: Bom... Um... Eu fiz aquilo que se chama direção musical, traduzido por miúdos, de um espetáculo que tem a particularidade de ser todo baseado na música, uh, não só numa interpretação, numa performance instrumental a partir da sétima de Beethoven, mas também de, de uma interpretação até vocal, uh, uhum. porque as atrizes uh, e as músicas cantavam também de boca fechada a partir do material da sétima sinfonia de Beethoven. E este trabalho é uma espécie de, não vou dizer uma evolução, porque é mesmo outro espetáculo, mas herda muito material de, das cartografias para um ensaio, da Mónica Calha que felizmente eu já tinha visto, portanto quando fui convidado para fazer a direção deste espetáculo eu já sabia mais ou menos uh, o tipo de trabalho que ia ser, só que aqui dava-se um passo em frente na medida em que não havia música gravada e tudo aquilo que era feito a nível de som era feito por aquelas pessoas e em última análise a peça é sobre isto, sobre o que é que conseguimos fazer nós próprios, com os nossos corpos, com, com os instrumentos que temos à mão, sabendo ou não tocar neles. E a 7 Sinfonia de Beethoven serviu um bocadinho como esta terra fértil para ser desconstruída, para ser também construída. Alterámos a sua ordem, foi fizemos excertos alargados, depois isolávamos instrumentos sozinhos, e portanto, quem conheça muito bem a Sinfonia percebe perfeitamente o que é que aqui se fez. Houve pessoas que vieram, se calhar, a achar que ia ser uma coisa mais concerto, tipo um concerto com dança ou assim, e só podem ter tido uma desilusão, porque não era nada disso. Mas em última análise foi isso, eu tentei preparar o terreno para que a Mónica pudesse ensinar sobre isso.
1: E o teu trabalho em casa, sozinho, com a partitura, imagino, foi o quê? Foi, Cortar foi... aos pedaços Essa, e essa foi a
2: fase mais simples, na verdade, porque a Sétima Sinfonia de Beethoven, para um maestro, é um bocadinho é assim daqueles textos mais fundamentais que temos. Portanto, sei lá, se eu amanhã pedir um encenador que me deu umas referências sobre Strindberg, a partida não tem que puxar muito pela cabeça, não é porque é ele está na ponta dos dedos e portanto o que eu tentei foi era impossível que a orquestra que tínhamos tocasse toda a Sinfonia de Beethoven porque havia instrumentos em falta e porque não era esse o tipo de trabalho que íamos fazer e portanto o meu trabalho foi dar a ideia de que a tocámos toda fazendo uma espécie de, de percurso pelos seus momentos mais marcantes e, portanto, ao ver a performance, temos a ideia que, de facto, atravessámos toda a sinfonia sem, na verdade, o termos feito. Portanto, é um subterfúgio, se assim lhe quisermos chamar, para proteger uh, as músicas e também para facilitar o trabalho, tornar tudo mais eficaz, ser mais fácil a memorização, porque elas estavam a tocar de memória, sem partitura, às vezes até às escuras, tinham que fazer mil e uma coisas para além de tocar. E, portanto, o que eu fiz foi isso, foi tornar tudo mais uh, otimizado e eficiente possível para dar soluções à Mónica e pronto, foi, foi um trabalho de sempre da utopia para a realidade, nesse sentido uh, no sentido de tentar perceber as intenções da Mónica, perceber também que este é o tipo de trabalho de, no qual se começa sem saber exatamente o que é que vai ser o resultado final, não há texto não havia cenário não, não há, é um espetáculo muito puro nesse sentido, mas é uma pureza que se traduz numa pesquisa constante e muitas vezes eu achei que o meu trabalho já estava concluído e na verdade não, e isso foi para mim uma aprendizagem.
1: Em certos contextos da música clássica, aquilo que tu fizeste com a a Sétima Sinfonia de Beethoven é uma heresia, ou não?
2: Completamente, mas honestamente pouco me importa, porque se formos ver assim, então o Picasso também não podia trabalhar sobre, sobre o não é? quando fez As, as Meninas, e, e mil outros exemplos não é? de, de pastiche, de colagem, de apropriação, de recriação, de coisas que já existem. A Sétima Sinfonia de Beethoven é domínio público, é uma obra que tem 200 anos de história, nós não a estragámos, ou seja... não. Ela ficou igual Exatamente, quem tocar, é? ela não, continua lá. Exato, não é como aquele maluco que foi com um martelo para cima da piedade do, do Michelangelo e deu-lhe 15 marteladas, seja, nós não estragamos absolutamente nada. Para quem considerar isto um sacrilégio, tem bom remédio, que é não vir ver. Uh, mas acho uma pena, porque é uma sinfonia que se presta imenso este tipo de trabalho e é material uh, quase genético de toda a história da cultura europeia, e, portanto é muito interessante ir buscar uma coisa destas para um espetáculo tão contemporâneo e tão moderno uh, como é a carta e eu próprio tenho vários amigos músicos que vieram ver alguns uh, gostaram pouco do espetáculo e eu tenho a certeza que gostaram pouco porque não estavam preparados para ver a Sétima Sinfonia de Beethoven trabalhada desta forma e não se conseguiram abstrair disso não se conseguiram abstrair do facto de que isto não era um concerto
1: Martim, O Anel do Unicórnio e uma ópera em miniatura. Uh, é verdade. O que, quando, como, onde, porquê? Bom, um, É a tua primeira ópera infantil.
2: Exatamente, é a minha primeira ópera infantil, minha primeira ópera também no geral e nasce de, no fundo, de uma excelente relação que, que desenvolvi nos últimos anos com o Ricardo Neves Neves, que nos levou por muitos teatros deste país, com um espetáculo que era A Menina do Mar, que começámos a fazer em 2019, no âmbito do, do Centenário de Sofiane Obraner Anderson e que gerou uma, uma vontade de alguns teatros por onde passámos no fundo de que lá voltássemos mas desta vez com uma ópera e portanto é a continuação desse trabalho porque volta a ser uma coisa com música volta a ser um projeto infantil que a mim me deu um gozo tremendo fazer foi o meu projeto do confinamento e no fundo é uma forma de dar a conhecer aquilo que é a ópera às crianças, porque embora já existam óperas infantis, não podemos dizer que existe uma tradição das crianças irem à ópera. A ópera nem...
1: infantil parece quase uma contradição nos é, termos, parece, né? não é? ópera não, não parece ter é. nada de lúdico. Nada de ópera. Exatamente, para a ópera é
2: um género anacrónico, é o género elitista, é o género mais conservador, aliás, é o subgénero mais conservador. Dentro do género da música clássica, que por sua vez é dos mais conservadores de todo o espectro artístico. Portanto, estamos a falar assim do nicho do nicho. E de repente queremos transformar isto numa coisa uh, uh, gira e divertida para as crianças, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo e com cheio de ligações para isto, que é o género operático, que tem uma história uh, riquíssima. E resume-se muito simplesmente, é uma ópera sobre a ópera. É uma ópera que se passa numa ópera, onde há um personagem que não canta, que é o filho de dois cantores de ópera, e que não compreende o que é que se passa naquela casa porque todos vivem a cantar, têm uma orquestra a tocar a toda a hora, e ele não gosta daquilo, portanto ele não canta, ele recusa-se, ele fala. E no fundo este personagem é um subterfúgio muito bem encontrado pela Ana Lázaro, que escreveu o libreto, para que as crianças possam projetar a sua própria estranheza no encontro com a ópera, porque as questões que aquele personagem coloca são potencialmente as mesmas que eles próprios iriam colocar. O que
1: é que estás a cantar? Porque...
2: Exatamente, exatamente. e no fundo percebe-se que aquilo é assim porque é assim, e é divertido precisamente porque é assim, porque se não fosse, deixava de ser ópera. E depois é uma, é uma, uma composição do meu lado que se enraiza muito no, naquilo que é um panorama sonoro a que as crianças estão habituadas hoje em dia, mas também cheio de ligações à música clássica. Tem um bocadinho de tudo, verdadeiramente quer ser uma espécie de amuse-bouche do que pode ser a ópera, e depois uh, ensinado com como uma verve muito divertida e, e aquele panache clássico do, do Ricardo Neves Neves com um sentido de humor ligeiro e imediato, pensado para um público infantil. Portanto, não há não há razão para isto não ser uma coisa que dá imenso prazer a toda a gente.
1: Quero levar-te mais a sério como compositor.
2: É muito engraçada essa pergunta porque eu não tenho interesse em escrever música chamada música absoluta, música pura, que é música para ouvir e mais nada. interessa muito mais trabalhar em projetos com outros artistas e é só isso que tenho feito. Eu sinto que esta obra no fundo eu sou uma espécie de um artesão que está a receber um texto, tenho que o vestir, não é? sou tipo o alfaiate de música desse texto tenho de o passar ao Ricardo e as coisas demoram algum tempo, eu preciso que esta cena tenha 15 segundos porque é o tempo que o ator demora a atravessar o palco, e, portanto não é porque a música que me saiu tinha 15 segundos, é porque tinha que ser assim, é, é hum. quase música a metro música de acordo com as situações, de acordo com uma, uma quantidade de coisas que não fui eu que gerei eu acho isso interessantíssimo, honestamente e é a única parte da composição que neste momento me interessa
1: Tens mais projetos de teatro e dança Na Calha, nos próximos uh, tempos sim, Já apontados uh, ou em
2: Sim, na verdade, tempo. No, no tempo em que nos ouvem Não, ainda 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 vão a tempo Porque estreia no São Luís uh, Um Coração Normal Do Daniel Gurgão, no qual eu Estou a fazer também a direção musical portanto Uma coisa à semelhança daquilo que fiz com a Mónica Calha, com a diferença de que eu próprio vou reescrever alguma música de, de Handel e de John Cage para a banda sonora daquilo e vou eu próprio tocá-la ao piano. Portanto, se forem ver esse espetáculo, serão uh, os meus parcos, dotes pianísticos que, que, que poderão ouvir. E estou a trabalhar num bailado para o Centenário do José Saramago, que se vai celebrar no ano que vem, que é sobre o Memorial do Convento. E pronto, provavelmente o, o trabalho com o Ricardo Neves Neves vai, vai continuar, eu risco de dizer porque nos adoramos um ao outro e, de facto, <risos> damos damos muito bem uh, dentro e fora da que são as quatro linhas do, do trabalho e, portanto, temos várias ideias para continuar a fazer coisas. E, honestamente, da experiência da carta também uh, me veio a vontade de fazer alguns trabalhos que trazem uh, a música para um plano de, de, de ligação com, com o corpo e com os movimentos e, portanto, é possível que com a minha orquestra, que é a Orquestra Sem Fronteiras, também venha a fazer algumas coisas.
1: Já conhecias o Ricardo Neves Neves de outras andanças? Ou conheceram-se com um propósito foi... artístico?
2: conhecemos uh, a propósito disto. Eu, eu, na verdade, estive a viver fora de Portugal até 2018, portanto, quando se começou a preparar o centenário de, de Sofia, final de 2018, eu tinha acabado de chegar e, portanto, não, não tinha estado cá nos últimos seis anos e, por isso, não conhecia quase que uma geração nunca tinha visto nada dos, dos Praga nunca tinha visto nada do Ricardo embora eles já estivessem por aqui não, não estavam no meu nas coisas que tinha visto e, e portanto meia culpa, claro, mas não dá para tudo eu adorava vir ao teatro mas a minha prioridade era sempre concertos e portanto ia muito mais à Gulbenkian e ao CCB e ao São Carlos mas vinha aqui muito e confesso que o trabalho que seguia mais era do Luís Miguel Sintra na verdade era assim a, a corrente estética a que eu me mais encostava mas bom Long story short, volto para Portugal e, portanto, preciso de pensar em encenadores para este projeto da Menina do Mar, que era uma coisa que nasceu logo com uma produção do, do Luca e o Ricardo Neves Neves era uma escolha bastante óbvia, porque trabalha com música de forma muito relevante, mas não sabia se ele tinha coisas para crianças. Por acaso, estava nesta mesma sala Alice no País das Maravilhas, nessa altura eu vim ver, quase que assim, tipo um olheiro, não é? <risos> uh, incógnito ver o que é que, o que é que achava e adorei, e mais, mais do que tudo, a história, enfim, já já a conhecia mas adorei algumas soluções de encenação, que achei geniais, um, um trabalho que ele faz também, que é muito interessante com a tecnologia diria até com a tecnologia de ponta e achei, pronto, está aqui a pessoa com quem eu quero trabalhar, e depois foi uma agradabilíssima surpresa descobrir que é uma pessoa com quem me dá muito gozo trabalhar
1: Hum, Martim, um maestro tem de ser carismático?
2: Infelizmente sim <risos> Ou Infelizmente seja, porque? Sim, porque, porque o trabalho do maestro é um trabalho de relações interpessoais e o carisma é uma das coisas mais uh, imediatas para que outras pessoas que não conhecem essa pessoa se possam identificar e relacionar e interessar por o que essa pessoa traz, esse maestro, essa maestrina se não tem carisma, e aqui carisma no sentido de ser capaz de cativar de ser capaz de interessar, de acender uma chama de se tornar nos um centro de certa exatamente, maneira. se for um burocrata uma pessoa enfim chata, aborrecida que não traz nada de novo de facto não há ali nada que se aproveite no imediato acontece muitas vezes a chama ir se apagando ao longo da carreira, quando a pessoa começa a envelhecer e às tantas, se calhar perde a sua áurea e aí pode ser respeitada pelo estatuto que tem. Mas enquanto não tem esse estatuto, tem que ter, de facto, qualquer coisa não é? que se diferencia.
1: É uma pergunta talvez um bocadinho naiva, mas qual, qual é a importância de um maestro? No sentido, se uma orquestra não tiver o um maestro à frente, o que é que pode correr mal o que é que não funciona os músicos têm na mesma uh, não, não. as instruções
2: na melhor das hipóteses até toca melhor do que quando tinham um <risos> um mestre e isso é um exercício que eu adoro fazer só posso fazer com a minha orquestra porque quando sou convidado com outras orquestras seria um bocadinho estranho mas <risos> de cena. sim 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 faço faço muito isso não só porque quero ouvir aquilo que o público vai ouvir portanto vir para o fundo da sala e ter uma, uma percepção uh, acústica diferente, mas porque quando eu me subtraio a mim próprio da equação, os músicos são obrigados a abrir os ouvidos, a procurarem-se uns aos outros, a funcionarem quase enquanto cardume, aqueles cardumes que vemos com milhões de cavalos a fugirem de um tubarão, como fazem as curvas todos de forma igual e, e se afastam e se reagrupam, é um bocadinho isso que eu quero para as orquestras com as quais trabalho. E curiosamente, com a carta foi das experiências mais bonitas que eu tive nesse sentido, porque tinha ali uma orquestra que eu não estava em palco, na carta, nem sequer estava visível para as músicas. Portanto, aquelas músicas tinham de se safar sozinhas tinham de fazer tudo sozinhas, tocar, começar, parar, no fundo, tudo aquilo que o mestre normalmente faz, tinham de ser elas a fazer, e portanto isto só revela que às vezes é possível o mestre não estar presente, o que não diminui em nada a minha responsabilidade ou o mérito do meu trabalho, simplesmente é uma transferência de responsabilidades, estão a ser negociadas por todos, e há muitas há muitos maestros, conheço alguns até que não lidam nada bem com isto, porque sentem que se a orquestra é capaz de tocar sem eles, então Vão Astros ser, vaziados. sim, sentem-se desautorizados ou sentem que há ali um quê de inutilidade. Eu, eu acho que não é assim, honestamente. E o nosso objetivo devia ser que as orquestras toquem o melhor possível. Se isso for alcançado uh, comigo, dando um passo atrás, então qual é o problema?
1: Mas qual é o espaço autoral de um mestre? Ou seja, a mesma orquestra, uh, qual, qual é a diferença que pode existir entre a mesma peça tocada pela mesma orquestra dirigida por mestres diferentes.
2: Infelizmente felizmente é, é muita, eu diria que é mesmo toda. Eu até tinha um, um concurso que gostava de fazer com, com os meus colegas aprendizes de direção de orquestra, numa altura em que éramos extremamente nerds e vivíamos numa residência para estudantes, três jovens mestres, uhum. os três fora do seu país, portanto íamos lá só para fazer aquilo. Era um ao português? Jantar, um... um português, um italiano e um espanhol. Okay. <risos> entram na, data, entram na cozinha da, do, da, da residência e fazem o seu jantar, põem o um iPad em cima da mesa e um vai ao YouTube, escolhe uma, uma peça e os outros dois têm que adivinhar quem é o maestro e quem é a orquestra. Hum. E isto só revela que sim, há quase que uma impressão digital que é única, que é intransmissível para cada diretor de orquestra. Que é no fundo a sua forma de ver a música, a sua forma de, de se relacionar também com as orquestras. E, e ainda bem que é assim, porque a partitura em si não tem vida. Enfim, para quem acompanha o teatro é exatamente a mesma coisa que um encenador que pega num Gil Vicente ou num garreto ou o que for e de repente aquilo vira uma coisa completamente diferente e dá até para subverter a obra, muitas vezes. Sem lhe sem mudar as palavras, eu consigo, com uma inflexão na minha voz, transformar um sim num não, não é? Usando ironia, usando uh, sarcasmo e muitas vezes... Na música é precisamente o mesmo, nós conseguimos, sem, sem adulterar as notas, transformar a sonoridade de uma peça, de repente uma coisa que era barroca passa a soar quase contemporânea, ou vice-versa, e felizmente isso é assim, agora não posso ainda dizer que eu tenha a minha própria, porque sou muito novo.
1: Ia-te perguntar isso, já reconheces <risos> o teu som, a tua eu, impressão digital, ou pelo menos eu qual acho é que, que ainda, gostavas que fosse é, a tua ainda, som? ainda
2: me faltam muitos concertos para conseguir identificar assim um padrão, até porque eu sinto que a minha abordagem, aquilo que eu procuro é começar sempre do zero, cada vez que faço uma coisa, ou cada vez que regresso a uma partitura que já fiz, até gosto normalmente de, de comprar outra vez a mesma partitura, para que venha limpa, sem anotações, para que eu não me sinta condicionado pelas minhas escolhas do passado. Portanto, nesta ideia, eu sim conheço a sétima Sinfonia de Beethoven, mas quando tenho de a dirigir, eu finjo que não a conheço, que me estou a encontrar com ela pela primeira vez. E, portanto, é uma abordagem que eu acho que é, é um bocadinho casuística. Há dois anos eu pensava de uma forma, agora evoluí num certo sentido, daqui a dois anos vou estar noutra fase. E, portanto, se calhar a minha impressão digital vai ser essa, vai ser não ter uma impressão digital, vai ser um estado de fluidez e de dinâmica permanente, não, não me parece uma coisa má.
1: E quando já, não se, quando já não se está numa escola e já não se tem professores, a quem é que se tenta agradar? Quem é que puxa para cima?
2: Bom, nós maestros temos de agradar às orquestras, em primeiro lugar, até porque as orquestras fazem uma coisa. Não há e, de ser fácil. Não, e, mas fazem uma coisa e muito bem, a meu ver, que é no fim de, de terminarem um ciclo de concertos com o maestro convidado, preenchem uma espécie de inquérito de satisfação. Aqueles ah, é? que se fazem assim. depois nos as suas Exatamente, que é, que é anónimo, onde dão pontuação em vários campos a esse mestre com quem estiveram a trabalhar, o que vai decidir, em grande parte, o seu regresso ou não. E por isso diz-se muitas vezes que o mais difícil não é ter a primeira oportunidade com uma orquestra é ter a segunda oportunidade porque chegar lá a primeira vez, pronto basta eles estarem curiosos ou qualquer coisa difícil é voltar a segunda vez e por isso sim temos de agradar a orquestra agora isto não quer dizer que vamos para lá fazer de, de padrinho simpático amigalhão ou, ou tratem por Martim, tratem por tu ou seja, não para mim não passa por aí também não passa pelo contrário exercer um autoritarismo exacerbado ou, ou querer querer parecer que tenho 40 anos quando, quando não os tenho eu acho que passa por ir extremamente preparado Se possível conhecer a orquestra também Conhecer a tradição Que tipo de música que costumam tocar Com que mestres é que costumam trabalhar E no fundo, é como uma orquestra é um comboio em andamento Eu é que vou entrar a meio da viagem Portanto, sou eu que tenho de saber Para onde é que o comboio vai Mais do que o comboio tem de saber Quem é este novo passageiro Que está ali de passagem É uma coisa temporária e, portanto, ter algo a dizer, ter uma visão única das coisas, que esteja alicerçada de forma responsável, de forma preparada, séria, madura, e não ter medo, honestamente, porque as orquestras podem ser extremamente intimidantes, podem ser geladas, ou seja, às vezes o um ambiente de cortar a faca, e é preciso perceber que uma pessoa não representa toda a orquestra e, como qualquer equipa de 80 pessoas, há ali de tudo, e, portanto, é um exercício muito interessante de psicologia e de andar sobre o fogo, às vezes.
1: Não ter medo é ser confiante?
2: Sim, é, às vezes, uh, perceber que há uma maturidade na gestão de, das escolhas e das atitudes que temos, que é deixar passar algumas coisas, não, não ver logo a tempestade no copo d'água, conseguimos afastar-nos um bocadinho e relativizar. Porque quando estamos ali no, no calor do momento, pequenas coisas parecem gigantes, eh, imaginamos o que os outros estão a pensar e isso não é bom. Portanto, manter uma certa calma, uma certa serenidade, que vem com a idade também, eu acho, e vem com, com alguma experiência.
1: Até porque, regra geral, estás a dirigir pessoas mais velhas do que tu. No, não, é nesta muito? fase da minha vida, sim. sim.
2: E, e, por acaso, o grosso do trabalho que eu faço até não é assim, porque eu trabalho, a orquestra que eu dirijo tem músicos mais jovens do que eu. Portanto, do normal até eu ser, muitas vezes, a figura mais velha. Mas claro que isto é, uma, é um caso uh, à parte, porque eu tenho 30 anos, por isso, com qualquer orquestra profissional e as experiências recentes que tenho tido, uh, sou sempre o mais novo.
1: Uh, neste ano, tu tiveste a, a tua estreia a dirigir a Orquestra Gulbenkian. Gulbenkian essa onde uh, fizeste assistência de sala há uns anos, não muitos anos, não é? Exatamente. Há uns quantos? 10, uh, faz agora anos. 10 anos. Aconteceu muita coisa, não é? Dez anos. Sim. <risos> o, que é que, o que é que a tua vida de assistente de sala da Gulbenkian te ensinou? Sobre música e sobre o género humano?
2: Foi-se uma espécie de oportunidade caída do céu, porque quando eu entrei na, na Gulbenkian como assistente sala, ali são conhecidos como os lanterninhas, não sei uhum. se aqui também lhe chamam lanterninhas no ou COVID, se é a é gíria sim. exclusiva da Gulbenkian por causa das lanternas uhum. para indicar os lugares no fundo era aqueles trabalhos em que a pessoa o, o pagamento é uma coisa simbólica, não é? é digno mas é simbólico para uma carga de trabalho reduzida mas a grande vantagem, pelo menos para um miúdo como eu, era assistir aos concertos todos da temporada, porque cada vez que havia um bom concerto Uh, no qual eu não estava escalado para trabalhar, eu, o que eu fazia era vestia uh, o fato, me punha a gravata da Gulbenkian, com o meu nome, e ia para lá ajudar os meus colegas, e depois oferecia-me sempre para ficar dentro da sala, há uns que têm que ficar dentro, outros têm que ficar fora, e muitos queriam ficar fora para estudar ou para fazer outras coisas, e portanto foi assim que vi literalmente todos os concertos da temporada. E portanto aprendi no fundo como é que uma casa destas funciona, ainda que de forma superficial, mas foi... Muito interessante ver algumas rotinas, como é que as orquestras ensaiam, sobretudo quando são orquestras que vêm de fora, como é que se colocam num espaço que é novo. Uh, enfim, ver alguns artistas que eu respeitava imenso de perto e sentir um bocadinho aquele frenesim interior, que é estar do lado de cá, de, dos teatros. Não é? Temos o, o lado do público e depois o lado daqueles que fazem acontecer. E foi a primeira vez em que eu, de facto, estava do outro lado a servir um público. E isso foi, enfim, foi uma experiência que me agarrou, que me indicou que de facto isto era uma paixão que eu ia querer seguir. Depois curiosamente ainda voltei a colaborar com o Serviço Música da Gulbenkian, fazendo guias da audição. E depois finalmente, digamos que depois de começar pela base, assistente de sala, guias da audição, finalmente sou chamado para fazer um concerto que curiosamente foi no dia em que eu fiz 30 anos, ainda por uhum. cima. Fizeste portanto, 30 anos foi. em palco. Exatamente, foi, foi uma belíssima forma de fazer 30 anos.
1: Uhum. Sentiste uh, ultrapassar uh, assim, uma barreira como aquela que os maratonistas passam aos, ao quilómetro 32 para aí? Sim, sim. Eu, uma barreira invisível. É. é verdade,
2: é verdade. Por acaso, eu ligo bastante <risos> aos números redondos e sou uma pessoa até um bocadinho fatalista nesse sentido. E, portanto, uh, a coincidência, a enorme coincidência desse concerto ajudou-me a dar um sentido. Uma idade que estava a ser assim um bocadinho como o cabo das tormentas para mim. Eu estava com muito pouca vontade de o atravessar e pronto, essa mera coincidência que só diz respeito a mim, ajudou-me imenso a dar um sentido àqueles meses e a entrar nos 30 com um grande sopro de maturidade, eu diria.
1: Porquê o cabo das tormentas? Porque é uma, é uma relação ansiosa com o tempo em geral? Sim, tem a ver? sim,
2: sim, sim. Porque, porque fico cheio de medo das coisas que ainda não fiz e de estar a atrasar-me, de, de já devia ter chegado a certos lugares, já devia ter feito algumas coisas. E 30 anos já é uma idade plena de maturidade e de responsabilidade. E portanto, já não. Agora, agora acabaram-se as brincadeiras, não é? Não que eu andasse aqui a brincar, mas pronto. Traz o seu quê de, de memento mori, quase, não é? De, aquela, a caveira, a ampulheta, Sim. a vela que se apaga. Estou mesmo a ver o quadro <risos> sinistro, mas, mas pronto. Agora olho para trás e vejo que não, não faz muito sentido. E na verdade, ter 30 anos é muito, muito fixe. Não sei o que é que eu estava a fazer nos 20, porque os 30 são muito melhores.
1: Até quando é que queres ser o jovem maestro Martim Souza Tavares? Quando é que achas que, que vais pensar? Ah, Bom, isso, já, já tiravam é... daqui o um jovem?
2: Não, é, é, como, é como aquelas pessoas que dizem no momento em que, sei lá costumava ir a Guimarães e toda a gente chama o menino e a menina, não é? Uhum. O oh, menino venha cá, o oh, menino não quer mais não sei o quê. No dia em que me deixam de me chamar menino é muito mau sinal portanto eu acho que a partir daí eu sou oficialmente velho, por isso o meu desejo é que continue a ser jovem e que uh, daqui a 10 ou 15 anos quando as pessoas souberem a minha idade digam, a sério, já? <risos> e pensam que... Pense, eu pensava que ele tinha 32 ainda. <risos> uh, não pela aparência física, mas por, uma, por um estado de espírito e uma forma de fazer as coisas. Eu não me levo muito a sério, honestamente. Uh,
1: Martim, desde o ano passado, fazes também parte da equipa que está a tratar da candidatura de Aveiro, a uh, Capital Europeia da Cultura, em 2027. Estavas ligada a Aveiro, de alguma maneira? Ou foi, ou foi um convite não. que não implicava nenhuma afinidade geográfica?
2: Não, uh, foi, foi um convite para integrar uma equipa que... Tem muitas outras pessoas, mas poucas têm ligação à Aveiro. A primeira que me vem à cabeça é que de facto tem uma ligação à Aveira é o escritor Gonçalo M. Tavares, que tem uma costela aveirense, eu próprio não sabia, mas é quase um, um, uma coincidência. Isto, no fundo, é um desafio para integrar uma equipa que está a pensar aquilo que é a estratégia cultural de uma cidade em longo prazo. Portanto, o nosso plano é 2030. É um plano que passa ou não pela candidatura, porque aquilo que Aveiro quer é ter uma estratégia para a cultura para os próximos 10 anos. E, portanto, se ganharem a candidatura, excelente, mas se não ganharem à partida, cumpre-se o plano à mesma. E, portanto, é muito interessante fazer este trabalho de raiz, verdadeiramente, que é ler uma cidade, estudá-la, porque temos que perceber que cidade é aquela, que pessoas são aquelas, quais são os comportamentos, quem é que vai ao cinema, quem é que não vai, e como é que se consegue que a pessoa que vai ao cinema passe também a ir ao teatro... E, portanto, para mim foi uma enorme aprendizagem, onde eu entrei enquanto artista, mas depois rapidamente dou por mim já a escrever as sinopses dos projetos culturais, a fazer uma parte muito relevante do, do trabalho de candidatura. E, honestamente, não minto, foi um trabalho também que caiu muitíssimo bem no, no tempo, porque foi um convite feito no verão de 2020, quando não havia concertos à vista, nem em sonhos. Portanto, de repente, fazer assim este trabalho de retaguarda para uma coisa já pós-pandémica de 2027... Foi uma oportunidade excelente. Uh,
1: Martim, és filho de jornalistas, uh, imagino que tenhas muito, crescido muito imerso no imaginário da, da profissão. O que é que isso fez pela tua relação com o jornalismo?
2: Hoje? Bom, fez com que eu me matriculasse na Licenciatura de Ciências da Comunicação, para começar. Durante uh, muito pouco tempo, não é? Sim, não chegou a um mês, mas, mas no fundo entrei nesse curso como quem pensa que o filho de padeiro vai fazer pão, não é? Até me, até me assusta a mim próprio uh, pensar como é que eu estava pronta a deixar que a minha vida encarreirasse dessa forma, sem dar luta, não é? Só porque os meus pais, e por acaso o meu irmão também, e a minha irmã também, e uma tia minha também, e um tio meu também, uh, ligados ao jornalismo, ao universo do jornalismo, portanto é mesmo negócio de família, eu ia me deixar levar por isso sem luta. Felizmente tive alguns alertas, que foi, em primeiro lugar, o, o jornalismo é uma profissão que eu respeito imenso, eu sou daquelas pessoas que eu assino num jornal e acho, já me zanguei algumas vezes com amigos que, que partilhavam PDFs de artigos e portanto sou esse tipo de pessoa que acha que o jornalismo é mesmo uma das pedras base de, para proteger a sociedade, mas por outro lado tenho medo do caminho que o jornalismo está a levar porque vejo que há cada vez mais jornalistas e menos uh, lugar para trabalharem, e, portanto antevia uh, enormes desafios e acho que isso me assustou um bocadinho e depois honestamente estava a achar as cadeiras uma seca portanto, uh, tudo somado mudei-me para a porta do lado que era da música.
1: Literalmente, não é? Porque ficaste na mesma Exatamente. faculdade Exatamente.
2: Agora, uh, a piada da coisa é que hoje em dia a comunicação, em sentido lato lado, tem um papel importantíssimo naquilo que eu faço. Uh, não só no próprio ato de comunicar, seja nos programas da rádio, e inúmeras apresentações que faço em vários formatos, mas também uh, em pensar que tudo aquilo que eu faço deve ser comunicação, deve estabelecer uma comunicação e, portanto quer eu esteja a falar, ou a compor, ou a dirigir, isso é um ato comunicativo. E depois há uma, havia uma cultura de família, de todos são ávidos leitores, e portanto havia quase que uma vergonha, lembro-me de ser adolescente, miúdo, e quase que eu, se eu não soubesse quem era o Standal, ou se eu não soubesse o Vitor Hugo, uma coisa assim, ia passar uma vergonha com o meu pai ou com a minha a mãe. família. E, sim, e portanto... Isso. Sim, ou seja, eu sinto sem cenobismo, sem elitismo, mas de facto uh, o, o tipo de educação que eu tive em casa passou muito por aí, por, por uns alicerces fundos na nossa cultura europeia e lembro-me que só tive televisão em casa muito tarde já. E portanto não era uma coisa sequer que eu visse aquela coisa de chegar a casa e ver televisão, ainda não havia computadores uh, nas nossas casas nos anos 90, e ler, 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 era aquilo que se fazia, jornais e livros, havia sempre abundância dos dois por casa, portanto se calhar isso é uma marca que fica de, deste negócio de família salvo seja, que é escrever, toda a gente da minha família escreve, só falta eu escrever, a sério, isto é mesmo verdade.
1: Escreves música? Também Sim, uma e, forma de curiosamente
2: já tinha um projeto que foi, uh, era um projeto que caiu, que ia ser feito com a Cotovia uh, em mil, a partir de 2020, que era um projeto literário na, na área da música, e ainda não encontrei um parceiro à altura da Cotovia para continuar essa viagem, mas digamos que eu já estava a ver a coisa a aproximar-se de... Da, da escrita e, e a também traduzir, mas eventualmente aí de, de assinar um livro, até porque só em guiões para a rádio já tenho, sei lá, 700, 800 páginas de texto que podem facilmente ser convertidas num, num livro de textos uh, que tem o seu interesse.
1: Uh, essa exigência familiar de que falavas, de, em miúdo, teres de correr atrás de, de saber muitas coisas, foi sempre uma coisa que te que te estimulou, porque facilmente também pode, de repente, causar uma rejeição de, uh, no sentido contrário
2: Sim, aquilo que eu acho que é, que é importante ressalvar aqui, até porque eu gostava muito que isto não passasse como uma coisa, lá está, elitista, snob, é, é que isto foi feito com a maior das naturalidades. Eu fiz surf também, também tinha o meu skate também experimentei as coisas que os adolescentes experimentavam, uma coisa nunca foi contra a outra, era simplesmente natural, não sinto que prescindir de nada, não sinto que era incompreendido pelos meus pares, tenho amigos literalmente de todos os percursos de vida e isto simplesmente fazia parte da, da forma de ser lá de casa, se calhar com outras famílias isso é a religião, com outras pode ser o desporto, todos praticam o um desporto, no meu caso era assim. E, portanto, isto para dizer que é possível e não, não deve ser uma coisa que nos assusta, uh, não é inacessível, não é preciso ter uma formação superior, não é preciso que, sei lá, que tenhamos uma família de iluminados. Basta ter interesse e as coisas uh, estão lá para nós.
1: Então a música foi a tua descoberta?
2: Eu diria que sim, mas já não sei quem era o, o artista, acho que era o Schumann, que dizia que todas as artes tratam do mesmo, só muda é o meio, não é? e em última análise isso é verdade a música é um sistema que traduz significados e emoções através de som mas podia-se fazer muito parecido com texto, podia-se fazer muito parecido com fotografia, com pintura e portanto a música para uma criança que como eu se cultivava enquanto leitor, enquanto ouvinte, era uma de várias coisas que eu fazia. Eu fotografava, tinha uma tinha restaurado uma máquina analógica antiga e fazia fotografias aqui por Lisboa, desenhava, até, até achava que tinha jeito para aquilo, escrevia, como qualquer adolescente escreve, escrevia prosa, escrevia poesia, escrevia teatro, escrevia contos e tocava também e portanto, cultivava as artes, no fundo, aquilo que eu gostava de fazer era aquilo que eu praticava, de forma muito empírica, de forma muito imatura, claro, com a idade que tinha, mas ia fazendo e era encorajado. E depois, simplesmente as coisas, a música começou a ganhar uma espécie de hipertrofia nos meus interesses, em que chego aos 18 anos e já é o maior dos meus interesses e continua a ser alimentado e, portanto, aos 20, 21, já já é a principal estrada que se vai transformar na minha profissão todos os outros vão continuar a ser uma paixão ao ponto de hoje em dia eu achar que a música já não é a coisa da qual eu mais gosto uh, mas é aquela da qual vivo portanto tenho de manter vivo o amor mas aquilo que eu mais gosto de facto é ler e eu penso que isso é verdade ainda uhum.
1: E nessa altura em que escolhes local de familiar, escolhes ir estudar a comunicação durante esse tempo a música ainda não era uma possibilidade era ainda esse interesse paralelo que não era uma possibilidade de vida um caminho possível, Exatamente
2: como... Eu na altura ainda estudava piano, ou seja, tinha os meus recitais uh, no verão e no Natal, quer dizer, fazia, fazia a minha vida, mas sempre como quem via a música enquanto uma coisa higiênica, uma prática que está bem lá arrumada na minha vida, mas não vai ser isso uh, a minha carreira, e portanto mesmo quando fazia esses famigerados recitais académicos. Era quase um alívio quando o recital ficava para trás das costas. porque aí agora que eu podia curtir a vida. Uh, e que seria eu ter essa reação hoje em dia e depois de fazer um concerto, não é? Portanto, alguma coisa teve que mudar para que a sala dos espelhos do Palácio Foz deixasse de ser um espaço de trauma e passasse a ser um espaço de prazer. Claro que estas coisas são graduais, não é? Mas chega um momento em que temos de abrir os olhos e perceber que é possível profissionalizar uma paixão. Isso acarreta enormes riscos, requer alguma coragem, mas em última análise vai ser uh, muitíssimo compensador. E eu digo isto em relação a qualquer paixão. Não tem que ser uma paixão artística. Quem tiver a paixão pela contabilidade, força, porque aquele aquele provérbio um bocadinho simplista que diz fazes aquilo que amas e nunca vais ter que trabalhar na vida... Não é verdade, mas tem um fundo de algo a que nos podemos agarrar.
1: E profissionalizar uma paixão, como dizes, ou profissionalizar o estudo da beleza, no caso da música, <risos> uh, não torna a beleza mais rotineira e por isso menos poderosa? Esse é, é,
2: esse é que é o problema. É quando começamos a ter experiências profissionais, e no início da carreira as experiências profissionais que, são, que não são muito satisfatórias são comuns até, Uh, o medo é sujar essa paixão, é poluir algo que estava num, num estado de grande pureza e deixar que essa, essa, esse diamante em bruto que tínhamos se vá cobrindo de terra e vá ficando mais e mais apagado, mais e mais uh, sujo, menos brilhante. E muitas vezes um músico, digo músicos porque é aquilo que vejo mais à minha volta, chega aos 30, 35 anos e já está cansado da música, já não já vê nisto uma coisa rotineira já pouco se interessa uh, e já pensa muito mais noutras coisas, diverte-se muito mais se calhar a cozinhar ou a fazer radiomodelismo ou canoagem do que se diverte com a música e isso é uma pena
1: é um drama enorme, uh, é, um, é uma tragédia isso, é mesmo, é? É. e
2: acontece em todas as áreas quando, quando se torna rotineiro e muitas vezes nós Sentimos isso, que esta pessoa se calhar já teve essa paixão, mas ela está claramente apagada, está uh, esquecida num lugar fundo e muitas vezes esses são os artistas que até têm carreiras mais fulgurantes, onde na música isso é muitíssimo comum porque um grande intérprete depende apenas de si próprio, por isso um dos grandes pianistas do circuito mundial hoje estão em Lisboa, amanhã está em Madrid, no dia seguinte está em Londres, em Tóquio, no Rio de Janeiro e vive uma vida profundamente anónima, profundamente solitária, de renúncia de tudo aquilo que são experiências humanas e começa a sentir-se prisioneiro dessa própria vida e a música é são as grades dessa prisão, no fundo. E, portanto, são situações tristíssimas que acontecem e é preciso estar atento a elas para que a música não morra dentro de nós. Por isso é que eu até acho que sou feliz a fazer poucos concertos, porque me deixa ganhar uma fome e uma vontade de voltar a estar em palco Cada vez que, que começa a ensaiar um ciclo novo,
1: Martim, tu viveste vários anos fora de Portugal. Em quantos países é que viveste? Para só, viver uh, mais de dois meses, vá lá, já conta como só, só
2: em dois, na verdade. Fiz, fiz também um Erasmus, mas foi, mas foi num país onde depois fui viver, por isso. Itália? So, exatamente. E
1: Estados Unidos? Exatamente. Em qual deles é que poderias ter ficado a viver?
2: Bom, na verdade, nos dois. Uh, em Itália, porque tinha começado um, um meu próprio projeto lá, que era uma, uma orquestra que eu fundei e que quando eu saí estava, digamos, a começar a ser uma coisa que já gerava lucro. Mas eu queria continuar a minha formação, portanto, fui-me embora para os Estados Unidos e depois nos Estados Unidos é recomeçar do zero, mas numa fase mais avançada, no plano pedagógico e académico, e a escola onde eu estava funciona um bocadinho como um acelerador de carreiras, são classes muitíssimo restritas, entrava um aluno uh, por ano em mestrado e um aluno em doutoramento, portanto, estamos a falar de poucas pessoas, as aulas são um para um, nós e o professor, maestro, e quando eu terminei, a escola estava uh, a pôr-me nesse acelerador, que é uh, colocar-nos em orquestras regionais, isto era em Chicago, portanto, à volta da cidade de Chicago, no estado do Illinois, outras vezes no, nos estados vizinhos, o caminho era esse, de tal forma que quando eu disse ao meu professor que queria voltar para Portugal, ele considerou aquilo uma atitude quase de, de kamikaze, como alguém que. Porque Portugal é um país periférico, para todos os efeitos, né? na música clássica não somos tidos nem achados não, não é? Exatamente. Sim. E portanto ele deve ter sentido que eu, para além de ser uma pessoa provinciana, tive um acesso de, de saudade à boa velha portuguesa, não é? Uh, incomportável e portanto voltei, mas eu na verdade voltei porque tinha alguns projetos que queria fazer aqui. Tenho a certeza que a minha vida teria sido muitíssimo diferente, se lá tivesse ficado. Hum. Mas para pior. Para diferente, mas provavelmente para pior. Seria menos feliz.
1: O projeto com que vinhas na, na cabeça era a Orquestra Sem Fronteiras? Era a Orquestra Sem Fronteiras.
2: Que, era... que querias,
1: imediatamente depois de chegares a Portugal, Exatamente. Foi,
2: comecei logo a trabalhar nisso e a orquestra nasceu em março de 2019. Portanto, os meses que passaram entre setembro de 2018 e março de 2019 foram os meses necessários para montar essa estrutura. Com quem é que faz e... a orquestra? Como é que foi? Bom, é um, é um projeto que funciona em rede com conservatórios, com municípios, com mecenas, com o Ministério da Cultura, Ministério da Educação, portanto há aqui uma, uma grande rede de quem financia, quem toca, onde é que se toca, quais são os públicos, e enfim, foi, foi um trabalho tão, tão pesado que só de olhar para trás costuma acreditar que, que foi possível fazê-lo porque comecei verdadeiramente sozinho e, portanto, se era para ter uma reunião em Bragança, eu ia até Bragança, pessoalmente, e no dia seguinte estava em Castelo Branco e depois descia para Elvas. E, portanto, foi profundamente desgastante e só foi possível porque eu, de facto, acreditava muito naquilo. E acho que os mecenas que conseguimos convencer para o nosso projeto, as cidades parceiras, as parcerias institucionais com os ministérios, só foram possíveis porque, de facto, apareceu ali um miúdo de 27 anos que brilhavam-lhe os olhos A falar naquele projeto E o projeto tinha relevância uh, Cultural, uh, social, demográfica, regional Porque é um projeto que se passa no interior de Portugal Com os jovens músicos que são do interior Para os públicos que são do interior Essa era e, a ideia, era levar a é, música exatamente
1: A sítios periféricos Onde habitualmente não param orquestras Exatamente,
2: e fazemos isso esta primavera estamos em 18 aldeias da beira interior a tocar a música de um compositor contemporâneo finlandês. Portanto, virar ao contrário esta ideia de que para os últimos é preciso levar o Mozart mais simples e não sei quê. Não, foi o contrário. Foi um programa que podia ter estado na Gulbenkian, mas decidimos fazê-lo nos lugares mais esquecidos. Mas também passamos por cidades que têm as suas dinâmicas culturais, que são capitais distritos, onde vamos reforçar essas dinâmicas pré-existentes. Mas pronto, foi, foi um dos dois projetos que eu queria fazer quando voltasse. O outro era envolver-me com o centenário da minha avó, de qual já falei, que também vinha em 2019, e um centenário só se celebra uma vez, e, portanto, era aquela... E tu nenhuma... gostas de datas redondas? E eu gosto de datas <risos> redondas, exatamente. E, portanto, aí estive envolvido com o um Museu de História Natural da Universidade do Porto, que tem a sua sede uh, na velha casa Anderson, que, era, que é o Jardim Botânico do Porto. O Jardim Botânico era o jardim da casa, a casa onde a minha avó cresceu, que era a casa dos seus avós e dos seus bisavós. E, portanto, fiz a curadoria daquele espaço. Uma das coisas que por lá passaram foi a Menina do Mar, de que já falámos. E, pronto, essas duas coisas para mim eram suficientes para vir para cá. Depois apareceu o trabalho na rádio também e, e pronto, as coisas foram se chamando umas às outras.
1: Ainda voltando uns anos para trás, a tua partida para a Itália, em primeiro lugar, está ligada, está relacionada com uma recusa com o facto de não teres entrado numa escola, Exatamente. na escola que querias, Exatamente. em Portugal. Exatamente. Foi duro isso, não sei uh, aceito?
2: Na altura foi duríssimo e olhando para trás foi uma sorte incrível que me aconteceu porque, de facto, eu tinha feito uma licenciatura aqui em Lisboa, na, na Universidade Nova, em Ciências Musicais, e na altura, estávamos em 2010, salvo erro, uh, só havia um sítio para estudar direção de orquestra em Portugal, que era na, na Academia Superior da Orquestra, da Orquestra Metropolitana de Lisboa. E pronto, eram, eram uma vaga por ano e ficámos três finalistas, eu não, não fiquei com essa vaga. E portanto, quando uh, dou por mim, em outubro, uh, tínhamos feito o exame final e não entrei, a minha vida parecia que tinha acabado, porque pela primeira vez na vida eu sempre, eu sempre tive sucesso escolar e académico. De repente estava sem nada para fazer, sem sítio para, para onde ir estudar. E descobri uma academia de direção de orquestra em Milão, que começava o seu ano não em setembro, mas em janeiro. Funcionava com o ano lunar e não com o ano académico normal. E, portanto, consegui concorrer uh, a isso. Fiquei só ali dois meses sem, sem nada para fazer. Fiquei a preparar-me para essa audição. Entrei e encontrei um professor com quem tive um entrosamento incrível. Foi como se nos quatro anos seguintes ele fosse o meu segundo pai. E acabei por mudar-me mesmo para Itália, para também Ele também ensinava no conservatório portanto frequentei as duas instituições ao mesmo tempo e passei lá quatro anos uh, incríveis que só foram possíveis por causa dessa recusa portanto de facto às vezes uh, há males que vem por bem, como se diz e a vida de facto está só a dar tempo a que as coisas certas aconteçam né? mas não as conseguimos ver no imediato não foi o único não que tive, que estava a de deixar aqui patente que isto acontece pois quando fui fazer provas de mestrado fiz cinco audições e entrei na quinta por coincidência ou por sorte era a que eu de facto mais que queria mas imaginas o que é uh, chegar à quinta escola depois de quatro negras não é? como é que está a autoestima de uma pessoa e onde é que vais buscar energia e confiança e crença para essa quinta audição mas a vida é assim
1: Vamos fazer aqui uma pausa breve para rever no minuto a conversa que tivemos no teatro passado a convidada foi Eunice Munhoz
2: Esse
0: momento é é, é é quase que misterioso, porque eu, minha miúda, que desde os cinco anos trabalhava com os meus pais. Estava no primeiro teatro do país. Era uma coisa excepcional. Os mestres que eu tive, Amélia Recolasso e Francisco Ribeiro, o Ribeirinho, foram os dois grandes mestres que eu tive. Pretendi sempre honrá-los. Aprendi a ter a consciência de como esta... Profissão é difícil. É preciso amar muito o teatro. Senão não vale a pena, não Não vale a pena. É muito sério uh, aquilo que eu peço de mim própria. É aqui que eu vou parar. É lançar o teatro.
1: Uma parte abreviada da conversa com Eunice Munhoz, que podem ouvir completa nas plataformas de podcast onde está o teatro, YouTube, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e, e Google Podcasts. Martins, chegamos à parte da, da sugestão. O que é que queres Bom, deixar? Eu de gostava comunicar?
2: de sugerir que quem estiver pela zona do Porto neste mês de dezembro, Uh, de acordo aos sapatos e vai ver uh, corda aos sapatos, quite literally e vai ver uhum. As Árvores Não Têm Pernas para Andar que é um espetáculo da Joana Gama uhum. que é uma pessoa que para mim é uma referência um uh, honestamente exatamente, porque lá está estou a citar uma pianista, uma pessoa que vem da música clássica que está a apresentar o seu trabalho num, num teatro neste caso o Teatro Municipal do Porto não só encontro na Joana Gama um exemplo para aquilo que eu próprio faço como uma inspiração para aquilo que é possível fazer em sentido de lato porque é uma pessoa que vem da música clássica, portanto é aí que estão as suas raízes, mas os frutos de, dessa árvore que é a Joana Gama vão para muitos sítios diferentes, e ela envolve-se com dança, envolve-se com teatro, envolve-se com performance, envolve-se com coisas mais experimentais, outras mais clássicas, faz a curadoria dos seus projetos de forma muito sensível, muito interessante, muito relevante, muito original. E eu acho que uh, a Joana Gama tem uma carreira corajosa, que é um conceito que eu adoro. E já a convidei para se apresentar numa coisa da qual a fiz a curadoria e aí de convidar muitas outras vezes porque acho que é uma pessoa que de facto merece estas oportunidades porque vai dar de volta coisas sempre excelentes e muito diferentes daquilo que é o normal. Uh, pianistas regulares uh, há 500, não é? Pessoas como a Joana Gama de facto não há.
1: Martim, tenho para ti uma pergunta externa, de alguém que, que conheces bem que te conhece bem de voltas, Hugo. eu uh, é uma pergunta do, do Hugo uh, ah, okay. nome de família,
2: Sim. Olá Martim, uh, estou aqui a falar de Madrid e disseram-me para te fazer uma pergunta completamente à minha escolha, o que é sempre uma péssima ideia, e então pensei um bocadinho e é assim, é um jogo é um preferias é um bocadinho enviesado, deixa cá ver se consigo explicar tens a tua escolha, preferias poder viver em qualquer outro período histórico e ser aquilo que tu quisesses ou quem tu quisesses e depois, se escolheres esta primeira opção, tens de dizer em que período histórico e o que ou quem Ah, e tinhas de, naturalmente se tivesse em outro período histórico dizer adeus a todas as pessoas da tua vida ou viver no momento atual na tua vida presente e com todas as pessoas da tua vida à tua volta, mas ser jogador de futebol isto porque estou em Madrid no... Motel do uh, grande Cristiano Ronaldo. Esta é esta a minha pergunta. Beijinhos aos dois. Uh, então venha, venha ao período histórico, honestamente. Ok, quem? Então adeus, adeus a toda a gente que conheço. Uhum. E bom, vou ser um romântico e vou escolher ir para São Petersburgo, nascer em São Petersburgo em 1798 para estar por ali na altura em que o Pushkin floresce, salvo seja, poder acudi-lo depois do duelo que o mata, poder ficar-lhe com a papelada, fazer de seu biógrafo, e viver aquele século XIX romântico e possivelmente morrer também o próprio vítima de, de um duelo, duel. exatamente, <risos> quem sabe com o Turgenev uns anos mais tarde, porque me envolvi com a mulher dele, a Pauline Vierdo Garcia, que por sua vez era casada também, ou seja, envolver-me nesses enredos românticos de salão do século XIX. Era, era por aí que eu ia. Mas se calhar estou a responder condicionado por aquilo que ando a ler ultimamente.
1: <risos> queres inventar a tua própria pele na história? Não queres ir já para o meu personagem?
2: Não, não, eu ia. Ou seja, se eu, se eu escolhesse esta opção, uh, no futuro presente estariam a ler sobre mim também. Ou seja, uhum. quem falasse de Pushkin, tinha falado do Martinski também, não é? <risos>
1: Uh, bom, se, pe se pensarmos, Cristiano Ronaldo é também já quase uma figura histórica, não é?
2: Ah, completamente, é, é da história do atletismo, é uma coisa, uh -huh. é como aqueles atletas cujos nomes a história consagrou, mas da antiguidade grega, não é? Que, estão, que têm os nomes inscritos na, nas frisas de, dos templos, <risos> uh, Democles, vencedor de, dos 300 metros de sandálias, <risos> essas coisas. Uh, sim, o Cristiano Ronaldo vai ficar na história O meu problema era que ser futebolista É de facto um trabalho muitíssimo exigente E a melhor parte da nossa vida uh, Vai para aquilo E com todo o respeito pelo futebol Não é a forma como eu gostava de passar a minha vida
1: o que é que achas que é o melhor de ser Cristiano Ronaldo? Se pudesses uh, escolher um aspecto de ser Cristiano Ronaldo e importá-lo para a tua vida, seria o quê? Uh,
2: eu acho que o maior poder que o Cristiano Ronaldo tem é o poder de deixar de ser Cristiano Ronaldo quando ele quiser. Ou seja, ele vai ser até ao fim da vida, mas neste momento ele já não precisa de, de provar que é um super-herói a ninguém, porque já chegou a um patamar de facto astronómico e, portanto, mesmo que ele amanhã nunca mais marcasse um golo, já tinha a sua reputação construída. E isto é incrível, não é? A pessoa chegar a um ponto em vida, antes dos 40 anos, em que tem esse estatuto. E, e isso é, é profundamente invejável, sei lá, como um artista, aqueles artistas que nós vemos, tipo o Amadeus Sousa Cardoso, não é? Que morreu, nem 30 anos tinha, e chegou a um patamar incrível. E, portanto, nem, se ele tivesse vivido mais 50, já teria sido um gênio. E, no fundo, acho que essa é a grande lição do Dr Ronaldo. <risos> uh, é, é que de facto há os predestinados e são, são pessoas que vieram para mudar o mundo
1: Martim, muito obrigada. Obrigado, Mariana. conversa. Ah, ficou, ficou pendente do início. Eu queria-te perguntar memórias de 12 anos nesta sala. Boa, que assim
2: não acabamos a falar no Cristiano Ronaldo. Sim. Então, memórias. Olha, eu vou partilhar uma memória muito curiosa, porque acho que se fizeres essa pergunta às pessoas, elas vão sempre falar das melhores memórias. Eu gostava de falar de uma das, não digo das piores, mas das mais marcantes para mim. Vim ver o Três Irmãs, do Chekhov. E por acaso foi, contrariamente àquilo que eu costumava fazer, não tinha lido o livro. E estava aqui sentado na sala Garrett, devia ter, não sei, 15, 16 anos seria uma questão de ir ver em que temporada é que se fez essa peça e saía meio. Saía meio porque não estava a perceber nada. E não é culpa, já não sei quem é que ensinava quem eram os atores, aliás, se me estiverem a ouvir, peço a maior das desculpas, e faço já aqui uma meia-culpa. Eu não percebi nada porque o Chekhov, como de resto essa estética, é um drama interior, é uma, uma coisa que se passa tudo no plano emocional, numa nos acessos de, de, de emoção intelectualizada, às vezes, é tudo projetado, pouca coisa acontece, de facto. E saí a meio, porque não estava a perceber, achei que estava aqui a perder o meu tempo, mas fiz uma coisa. Antes de ir embora... Passaste na passei, livraria. Exatamente, e comprei uh, o livro. Uh, como quem diz, a culpa não é do Tchekhov nem é dos atores, nem é do encenador, a culpa é tua, meu parvinho, que não estás a perceber nada porque não leste a história, portanto vieste para aqui apanhar papéis. E portanto fui para casa, li e adorei. E aguardo o dia em que será reposto esse título <risos> específico. Já se tem feito aqui muito muitos check-offs, check exatamente, sim. e até aquele mashup uhum. de, de, de vários check do Tony Kito. Mas uh, ainda não voltei a poder redimir esse momento em que saía meio. Uh, mas eu escolheria esse, acho que esse é o original e revela também quem eu era aos 14 ou 15 anos.
1: Ok, ficamos então à espera que, uh, que possas voltar para a segunda parte das Três Irmãs Sim, por favor <risos> uh, Martim, obrigada Obrigada uh, Mariana Conversa de quase final de ano aqui no podcast do Teatro Nacional da Maria Segunda Daqui a 15 dias, nova conversa Até lá encontrem e subscrevam o Teatro nas plataformas do costume, Spotify, Youtube Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts